0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。说实话，我本人很喜欢宋朝，总体看算是一个呃和美的小时代，但我特别不喜欢讲北宋末年的事儿，尤其讨厌宋徽宗赵佶这家伙。明明呢是个极有天赋的文艺青年，诗词书画造诣颇深，都称得上是影响后世的大咖，但诸事兼能，独不能为君也，就唯独不是当皇帝的料，追求奢侈生活，尊信道教，大建公观。更要命的是，他看中的都是文采好、书法好、绘画好、舔钩子、巴结、奉承他的奸佞来治理国家，那国势一落千丈，最终断送了北宋江山，自己也被金国掳走，凄惨而亡。好在本期主角不是他，而是他的儿子，叫赵凯。赵佶是一大堆儿子了，最出名的当属宋钦宗赵桓和宋高宗赵构，赵凯好像知名度为零。但您可别小瞧,瞧他，他可是在几千年的历史上创造了记录啊！这个赵恺呢，为赵佶的三儿子，母为王贵妃，在后宫的嫔妃中地位比赵构老妈婢女出身的那高贵多了。赵构打小不被待见，但赵恺子凭母贵，从小很得徽宗喜爱。赵恺也争气，继承了赵佶的好基因，精通琴棋书画，擅长画花鸟，文采卓然。讲到这儿，你看这个题目哈、啊，咱们稍微得拐一下宋朝的科举制度。虽说历史上科举真正成型是在唐朝，但能做到几乎公平公正，不主要看什么门第，放宽了录取范围和作用，增加了科举录取名额，使天下学子都能在一条起跑线上竞争的，就是在两宋时完备的。那这就是一个信号了。书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。只要你有文采，尽管来考，光宗耀祖，使得宋朝成为了五年高考三年模拟的古代版典范，读书人最向往的朝代。而纵观天下所有的莘莘学子，除了曾触犯刑律的叛臣贼子之后，僧人道士，还有一类人是不会参加科举考试的，这就是皇帝的儿子们。啊，因为宋朝毕竟也是封建王朝，诸侯将相的后人也是有观音的优势。那龙子龙孙更是这样，生下来就含着金汤匙，只要不太过于严重的谋逆大罪，锦衣玉食一辈子，压根不需要科举求什么鲤鱼跃龙门。但前头说的这个赵恺心里的想法，跟历史上几乎所有的王爷都不一样啊。他才华很盛，所作诗文被交口称赞，就觉得。这对我不公平啊！凭啥我就不能和所有读书人一样参加科举考试去比一比呢？水平不行，那是一说；万一我水平高呢？他呢很有勇气，说干就干，便背着大家伙儿，于公元1118年冒用一个读书人的名字上了考场。要知道，即使说北宋扩招，无奈到了后期，人口一个多亿。能考中进士，那比现在所谓的千军万马过独木桥的高考的难度，那十倍都不止。我们纵向来看去统计哈，宋朝进士考试三年才一次，录用人数平均200出头，就平均每年全国录取仅仅70人左右，录取率在1比六万。你像如今的清华北大，一年两校合计录取统计是2637人。你简单一算就知道，尽是古代能众，说祖坟冒青烟绝对有道理。那在这样的背景下，这位赵凯竟然在谁也不知道他真实身份，阅卷者视为上佳考生，直接进入了最后的殿试。殿就是皇帝的金銮保定的殿，是内阁。遇你最后大浪淘沙后的一点人选，皇帝亲自出题进行终极 PK， 这才算是真正的登科。那经过一轮的监考、阅卷等考试事宜，折磨人的等待之后，会由皇帝亲自主持唱名仪式。合格者按成绩高低授本科及第出身，前三名为状元、榜眼和探花。要知道，宋朝殿试是会淘汰的。也会对考生将来入仕和升迁具有重要影响。那这个难度当然也是地狱级的。你像是著名的历史人物王安石、苏轼、司马光、抗金名臣李纲、沈括、毕生、欧阳修、秦观等，电视下来都只是近视、榜眼、探花都没捞着。而赵凯这一集等到正式放榜，全国第一的状元正是过五关斩六将混进来的他。赵凯当时高兴坏了，那跟着一般家庭，老爹老妈还不乐死了。但当赵凯兴高采烈的禀告父皇赵佶时，他得到的结果却是当头一棒。说起来，这个徽宗虽然昏庸，但也是个文人。晓得办这个科举啊，一定是得从民间来选拔，规矩不能破。自己的亲儿子高中状元，哪怕是真才实学，可天下的读书人不一定这么认为。其乃是皇帝儿子，一定是动用权势欺负天下读书人得到的状元。那信任危机对于考试选拔人才的制度来说，杀伤力是巨大的。所以呢，宋徽宗是思忖再三，大笔一挥，直接将儿子的状元抹了，将第二名踢到了第一名。赵恺当时咋想的不晓得，但是他无意中却成为了历史上身份最高的状元之一。那最高的是西夏的一位皇帝。以及历史上唯一的一位皇子状元、亲王状元。据传，宋钦宗原本推脱当皇帝的时候，极力想让赵恺上。若是赵恺继位，或许历史是另外一番景象吧。